0: ¿Qué
1: tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos, los domingueros habituales para hablar, de, bueno, hablar del coche nuestro de cada día. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena, y siempre acompañándonos en la distancia radiofónica, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal ha ido la semana?
2: Bien, muy tranquila, tranquila sí. con... con... Con mucho, con mal tiempo, pero bueno, es lo que es lo que hay que, que esperar en esta época. Aparte que la ya. lluvia, bueno, ya están hablando de que pueden hacer restricciones. Entonces, bueno, mejor es que llueva mucho durante estos estos días porque es tiempo de, de eso, de lluvia.
1: Es lo que toca, es lo que toca. ¿eh? Así que, bueno, pues a nosotros también nos toca eh, hablar del coche y al tiempo le toca llover eh, en noviembre. Si es que en noviembre, en diciembre, eh, estamos en otoño, así que, bueno... Eh, yo creo que es hasta lo normal e incluso beneficioso. Ya sé que, que si llueve demasiado puede ser un problema, pero estábamos hablando de, de muchos pantanos, de que, que estaban estaba en una situación crítica. Eh, bueno, pues espero que esos días de lluvia por toda la península hayan servido de algo, ¿no? Para, para que los ríos hayan llevado más caudal y que ese caudal haya llegado a los pantanos. Y eso sí, en lo que nos toca a nosotros... Pues, fíjate, antes de, de meternos en, en masarinas y dar incluso el correo electrónico para que la gente se ponga en contacto con nosotros, si hay lluvia, tenemos que estar pendientes de los neumáticos de lluvia, ¿no, Francis?
2: Pues sí, efectivamente. Mira, el otro día estuve en Facebook, estuve oyendo mm. un, un comentario de un colega que se dedica al deporte y estaba hablando de la Fórmula 1, y se refería al problema que, que tuvieron en Spa, que no pudieron correr, porque llovía. Eh, bueno, pues él, y yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que decía, dice, el problema, eh, había mucha lluvia efectivamente, pero dice que el problema fundamental fue porque los neumáticos de Fórmula 1 de lluvia son tan buenos que lo que hacen es secar tanto el asfalto que levantan una nube detrás que no se puede circular, pero por falta de visibilidad, no porque haya exceso, a lo mejor exceso de agua en, en el asfalto, en la, en la, en la pista. ¿no? Eh, Bridgestone ha publicado un, un manual, por decirlo de alguna manera, han, han hablado un poco de, de lo que es un... presentaban un, un nuevo neumático de, de lluvia, para lluvia, especial para lluvia, pero bueno, yo aquí voy a generalizar. La información que dan ellos es, es eh, interesante, porque siempre en, en muchas cosas del automóvil, pues en el automóvil de, de todos los días, en el coche de todos los días... Es un tema de compromiso. Evidentemente, eh, como hemos dicho muchas veces, no podemos cambiar de neumático cuando llueve, cuando no llueve, como pasa en las carreras. Tenemos que llevar un neumático, pues un neumático de verano o un neumático de, de invierno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, o un neumático de todo tiempo, de los, los, los famosos que, que en teoría valen para todo, pero en realidad eh, hacen bien muchas cosas, pero todo no lo pueden hacer bien. Entonces, porque ya digo que es un compromiso. En este caso... Pues, pues hablando de lo que tiene que ser un, un buen neumático de, de agua, pues un buen neumático de agua lo que tiene que hacer es vencer ese compromiso de, de adherencia, evidentemente, de drenaje, de drenaje de, 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 del agua, de resistencia también diría yo, porque los neumáticos de especialistas en agua tienen que llevar una goma un poco más blanda para que se peguen más al asfalto y, y hagan eh, sequen más y manden más agua. A, la, a, las, a los canales que tiene el dibujo, y este dibujo expulse el agua hacia atrás. Eh, bueno, eh, las, la, el, el drenaje también tiene que ver la carcasa, la carcasa es muy importante, tiene que ser una carcasa quizá un poco más sólida que los neumáticos de, de verano, digo la carcasa, no la goma ni, ni, ni el dibujo, porque lo que, lo que hace es, cuanto más se mantenga eh, por ejemplo, en un apoyo, en una curva, cuanto más se mantenga inalterable, no, no se, no se eh, desdibuje mucho, se deforme mucho el taco, pues más mantendrá, digamos, esos canales abiertos, que son los que echan el agua hacia atrás. Estoy hablando de neumáticos de agua, pero en realidad, eh, en el mercado, lo que hay es neumáticos que se comportan mejor, o sea, yo voy a pedir unos neumáticos en un país, en un país que llueve mucho, y me darán unos que están más... Pensados en la lluvia que en seco. Lo mismo que en España los neumáticos evidentemente están pensados más eh, para seco. Eh, se habla de la anchura. Pues la anchura, por ejemplo, pues es una es un neumático. Un neumático cuanto más ancho, lógicamente, tiene más goma en el asfalto. Pero también es verdad que cuanto más eh, que en lluvia, cuanto más ancho sea el neumático, más agua se va a encontrar debajo y más agua tendrá que drenar. Con lo cual no es, digamos, no va en relación directa. En, 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 en agua, el tener un neumático más ancho y que sea mucho mejor, sobre todo en adherencia lateral. Eh, hay neumáticos, ya digo que hay neumáticos que están pensados mucho más para el agua, sobre todo para los coches muy potentes, tenemos una mayor, es mucho más necesario drenar si, si eh, queremos aplicar más potencia al suelo, eh, entonces hay marcas, hay medidas de neumático que son más eh, específicos para... Uh, tienen modelos más específicos para agua en, en, en determinados países. Eh, es, ya digo, no, no, no todos los neumáticos valen para, para todo, ni siquiera eh, se puede... Eh, no es lo mismo un neumático para España que... ...que hace calor y está seco... ...que un neumático para Finlandia... ...que vamos a... ...independientemente del, del, del frío y del hielo... ...sino solamente pensando eh, en el agua... ...bueno, eso es lo que quería decir... ...que hay también una cosa muy importante... ...que yo siempre en los cursos recordaba... ...el neumático es un elemento... ...que lo tenemos durante 30 o 40 mil kilómetros... ...depende de lo que nos dure... Eh, ...un neumático... ...cuando hablamos de buen drenaje... ...estamos hablando del neumático... ...cuando le compramos nuevo... ...evidentemente a todos nos... Nos, todos lo entendemos, que cuando el neumático va perdiendo eh, ancho, eh, grosor de, de dibujo, eh, pues va, los canales son cada vez más, más pequeños, menos altos, menos profundos, y entonces a partir de ahí digamos que hay unas limitaciones de, de drenaje. cuando Si drena un montón de litros de nuevo, cuando está a medio uso o casi a, a punto de cambiarlo, esa capacidad de drenaje es mucho menor, con lo cual somos también nosotros, el conductor, el que tiene que saber cuántos kilómetros tiene su coche, cuántos eh, cuánto, cuánto eh, si, si le queda mucho o estamos a media vida, para adaptar la conducción a esos momentos de lluvia. Eh, yo lo he dicho en mil ocasiones aquí eh, en, en, en Marca, coches, que eh, eh, no entiendo cómo la gente va a la misma velocidad cuando llueve cuando no llueve. Yeah. Cuando llueve yeah. hay que aumentar muchísimo la distancia de seguridad y luego, sobre todo, saber que el agua planning, que es una cosa que no depende por muchos elementos de seguridad que llevemos, por mucho que, que pensemos que llevamos un ABS que, va, que nos va a parar en un momento determinado haciendo una frenada de emergencia, o un SP que llegamos a una curva y nos, va a y nos lo va a solucionar todo, que estamos equivocados, pero bueno, hay, mucha, hay gente que lo piensa. En agua esto no vale para nada, porque si perdemos la eh, conexión del neumático con el suelo, pues vamos a... todos estos sistemas, pues digamos que no van a valer, ¿no? En definitiva... Bueno, el, bueno, el otro día, ¿cómo? el
1: fin de semana, cuando estaba lloviendo, cayó en toda la península, pero bueno, sí. yo, yo volvía del, del trabajo, eh, después de marcador, eh, había llovido, estaba, estaba lloviendo eh, cortinas de agua, cortinas de agua, sí. una, una barbaridad. Y, y, y claro, es una situación un tanto extraña, porque eh, la situación era casi casi punto para, para tener que pararse A ver, no, no. tanto no, Igual exagerado no, no era la vez que más que más ha llovido A veces me ha, me ha pillado algún chaparrón en carretera De los que sí que la, la situación era muy compleja Porque no los, los limpia parabrisas No, evacu no claro, evacuaban el agua y, y no se veía absolutamente nada Pero pero sabes que tampoco te puedes detener Porque es una situación claro, claro. No, no hay ningún sitio para detenerse Y tampoco lo ves Bueno, pues eh, no tanto Pero claro hay tanta gente que va tan rápido. Cuando yo volví sí. a casa por la por la A3, eh, que es un, eh, cerca de Madrid, es eh, 100 kilómetros sí. por hora eh, de, de velocidad máxima. Claro, van a esa velocidad que casi te obligan a ir a esa velocidad porque estás rodeado de gente que va tan tan rápido que uh. dices si voy más lento, eh, sí. eh, o sea, te, te sientes como como que te pueden alcanzar por detrás eh, o no sé, es, es una situación un tanto extraña eh, eh y, y desde luego nada agradable ¿eh? A la conducción Porque yo, vamos eh, Sentí que tenía seguridad en todo momento Y demás Pero, pero sí que había que estar alerta Sí, sí, Ma claro porque, porque, claro, eres tú el que tiene la sensación De que igual tienes que parar Igual el coche que va por delante eh, Igual le da por parar eh, Los coches por detrás vienen muy rápido era una eh, cu Cuando llueve eh, Siempre decimos eh, no, no, le, le, el mensaje no es olvídate de las señales, no las señales siempre marcan el límite pero hay que adecuar la velocidad a la vía y, es. y, y la vía puede estar si, si tiene eh, si tiene agua, si tiene nieve si tiene hielo, pues oye si tiene hielo, pues habrá que dejar de, eh, de, 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 de circular no hay que adecuar siempre el, la velocidad del vehículo a, a la vía y, la, si, y si la, la vía, vía está mal, pues claro, pues eh, incluso, aunque no esté lloviendo, si tiene muchos baches, habrá claro, que bajar la velocidad, ¿no?
2: A la vía, y a lo que yo te comentaba, yo comentaba antes, que eh, no es lo mismo cuando sacas un coche de, 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 de nuevo, que tiene un neumático perfecto, que tiene pues esos ocho esos eh, eh, casi un centímetro de, de, de dibujo, de grosor de goma, eh, pero claro, cuando el neumático digamos que está a punto, tenemos que cambiarle, que vamos a ponernos en lo más exagerado, pues sabemos que ahí tenemos pues, un milímetro y pico. Ese milímetro y pico no puede evacuar la de profundidad de dibujo, no puede evacuar la, la cantidad de agua que, que evacúa cuando es nuevo. Entonces, eso es un problema, ya digo, mental. Evidentemente, si no hay visibilidad, como tú comentabas, hay que reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Si vas por carretera, pues a lo mejor incluso lo que tienes que hacer es salirte a una gasolinera y esperar a que escampe. Sí, sí, sí. En M30, por ejemplo, pues no te puedes parar, tienes que seguir al tran-tran. Pero sobre todo tener en cuenta que la visibilidad ha bajado, distancia de seguridad y sobre todo, tratar de evitar en lo posible cualquier maniobra eh, brusca. Eh, eh, porque vamos a frenar eh, una, una, una frenada en, en, de, de, de emergencia, y, y, y podemos tener un agua planning claro aunque ya digo aunque llevemos a veces que eso es una situación que la gente parece que el coche es un comodín que vale para todo y que no va a sacar de todos los apuros no no es verdad ningún sistema de seguridad es infalible en, en esas condiciones y además que, lógicamente, todo, todo tiene un límite y muchas veces lo hemos dicho, un control de estabilidad, si entramos en una curva a pasados, el coche no va a poder sujetar la inercia que tienen una tonelada y media apoyado en prácticamente dos neumáticos, los dos neumáticos exteriores, y queriendo irse, pues a partir de ahí, ni los neumáticos ni los controles de estabilidad van a, sub, a, a solucionarnos el problema, y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y más, ahora ya digo, que, que, que se supone que, vamos, esta semana ha llovido, la semana que viene va a seguir lloviendo, incluso nevando ya. Bueno, eh, es, es cuestión de adecuarnos porque son situaciones, ya digo, como tú bien has dicho, peligrosas por visibilidad y por adherencia.
1: Hmm. En fin, eh, tema de neumáticos con lluvia, eh, siempre en las mejores condiciones, pero si hay que parar, como, bueno, lo, lo recordaba ahora mismo, o sea... La, lo hemos visto muchas veces, eh, que llueve tanto en Madrid, en M30, que a, a veces hay, hay coches que se paran debajo de los puentes. Sí. Debajo yo, de los puentes. ¿eh? Yo en
2: carretera me he parado varias veces, vamos, que te pilla y, lógicamente, sí, sí. buscas una salida, una gasolinera o un restaurante o cualquier sitio que te pueda salir, te sale y se llega a escampe porque circular es tan peligroso como circular con niebla, o sea, igual, igual de
1: peligroso. Sí, porque, a ver, si vas tú solo, es lo que decíamos antes, si vas tú solo, pues más o menos puedes controlar, ¿no? Más o menos, quiero decir, hay un momento en sí. el que te tienes que, que parar si sí, sí, llueve y la naturaleza se pone extrema. Pero claro, como vas con más coches, claro, no sabes qué, qué van a hacer el resto de coches, ¿no? ¿Cómo se puede comportar un conductor igual poco experimentado o...? O que no tienen las mismas capacidades que tú, o que le sorprende que es la primera vez que está en una situación así de lluvia. O, o el coche, como te digo O el coche, o, o el coche. Entonces te puedes encontrar con camiones que se paran, con, con coches que... que eh, el otro día lo vi también, que ponían eh, la luz antiniebla, que es... Eh, eh, vamos a dejar de poner la luz de antiniebla cuando sí, sí. llueve porque es contraproducente porque lo que sí, hace sí, sí. lo que hace es que esa luz con, con la lluvia todavía brille más y, sí, sí, y ya, se ya se ven de sobra ya se ven de sobra los sí, dos, sí, sí. los dos frenos una luz más no no aporta nada y ahí sí. la, la visibilidad no te quita las luces si si te quitan las Pero luces sí. de los frenos te va a quitar también la de la luz antiniebla por muy eh, por, por muy potente que sea, ¿no? Entonces, sí. eh, no merece la pena. La luz antiniebla, cuando haya niebla, que para eso tiene ese, ese nombre, ¿no? Es anti sí. lluvia o de visibilidad. Sí, sí, claro, o sea,
2: es, eso es, eso es. ¿no? ¿Y,
1: y, y, eh, y, por, y por delante y por detrás, evidentemente. O, sí, sea, sí. o sea, yo veía las traseras, pero imaginaba que, que también iba con las delanteras puestas y lo que te hace es quitar visibilidad, porque, sí. porque refleja mucho más la, la luz, es una luz más potente dirigida a la, la zona delantera... Y te quita visibilidad, aunque sea un contrasentido, ¿no? Esto de decir que, sí, sí. que con más luz, eh, menos visibilidad. Bueno, pues dicho, dicho lo cual, el tema de la lluvia, eh, eh, vamos a vamos a dar, fíjate, dije, vamos a meternos en lo de la lluvia sin dar el correo electrónico, no lo he dado y seguro que hay mucha gente que que está enviando ya correos, tengo ya por aquí unos cuantos, enseguida vamos con ellos, voy a recordarlo, es marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches@radiomarca.com, vale. Ahí es donde nos puedes enviar un correo electrónico y nos preguntas cualquier cosa ¿eh? sobre el mundo del coche. Generalmente dudas, generalmente son dudas de compra, pero oye, he comprado este coche hace un ruidito o el servicio de postventa de tal marca no me no me está tratando bien o bueno, lo que se te ocurra, hemos tenido en todos estos años consultas de todo tipo, así que no nos va a sorprender ninguna. ¿eh? Ya os digo que no nos va a sorprender ninguna. Eh, ¿Te parece, Francis, que pasemos al siguiente tema, desde sí. los correos electrónicos? Sí, vale. Eh, porque eh, claro, estamos ya a comienzo de a comienzo de mes, eh, es decir, que ya se han publicado los datos de venta del mes de octubre,
2: que son, pues, eso, un, un desastre. Porque estamos hablando de que el no mercado... comparándolos
1: con 2020, que era año desastroso, bueno, sino con ya 2019. Entiendo, ¿no? O... Claro, bueno, es aunque que aunque en 2020 ya en octubre había una sí, normalidad sí. o se iba recuperando la normalidad.
2: Pues sí, pero mira, tienes el dato es que en octubre de este año han caído un 20,5% los las, las ventas. Uh -huh. eh, un 20,5% por venta, un 20,5% de caída con un eh, 18,2 de venta entre particulares, que acumulan en este año un 12% de caída, bueno, eh, el tema es que se han matriculado 706.998 coches, que eso es un 5,6% más que en el año que en el mismo periodo del año anterior, pero un 33% más con relación a 2019, que es con el año en el que todavía pues tenemos que seguir eh, comparándolo, espero que no venga otra pandemia y que nos vuelva a llevar a, a cifras más absurdas que estas, porque yo ya las califico eh, que son absurdas, ¿no? Porque además tenemos en cuenta, hablando a través de los canales, pues que por aquello de que el turismo ha subido, pues los, los alquiladores han subido un 29,3% y acumulan una subida de un 71,6%. O sea, estamos con 296.000, eh, perdón, eh, 296.000 coches eh, para... Eh, eh, particulares, 265 para empresas y 145 para, para alquiladores. Estos son bueno, estos son coches que luego se, se dedican a engordar el mercado de, de segunda mano también. Entonces, bueno, pues bueno, nos lo vamos a encontrar por ahí cuando vayamos a comprar un coche de estos que digan de muy bajos kilómetros, no kilómetro cero, pero sí muy bajos kilómetros, y matriculado hace seis meses o nueve meses, nos vamos a encontrar todos estos coches a unos precios que bueno son competitivos pero la verdad es que no tanto. no eh, Estamos hablando de, de cifras. Eh, la marca que más se ha vendido en octubre, sorpréndete, Pablo, ha sido mm. Hyundai. 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 Hemos hablado regularmente del de, de grupo Hyundai y, bueno, el, el mercado eh, le está dando la razón al grupo en, porque, como hemos dicho, está tiene una oferta de vehículos para todo... Eh, pues, pues, enorme ¿no? y, y de calidad. El, primer, el primero en el, en, el, en el mercado este mes, ya digo, ha sido Hyundai, en octubre. Después está Peugeot, que también, pues, está recibiendo buenos resultados de, de, de un cambio bastante radical y bastante importante a nivel tecnológico y de, y de estilo de su gama. De su y luego, tercero, está Kia. O sea que, si lo vemos, y estamos hablando de que estos tres eh, fabricantes, 5.844 coches para Hyundai, 5.547 para Peugeot, 5.254 para Kia, es decir, están todos a partir de 5.200 coches, y luego Toyota, que también es una marca que se está comportando muy bien en el mercado, pues está la cuarta, pero ya con 3.600 unidades, ya hay una, mucha diferencia. Bueno, eh, Renault, Volkswagen, Citroën, Sead está prácticamente en octava posición, eh, ...luego está Dacia y luego está Mercedes... Eh, ...en el acumulado, bueno pues en el acumulado lógicamente... Eh, ...este mes pues no ha cambiado mucho las cosas... ...sigue sea en el primer lugar... ...Peugeot, eh, Volkswagen, Toyota, Kia... ...que curiosamente en, en el acumulado de meses... ...está por encima de Hyundai... ...y luego Renault, Citroën, BMW y Audi... Sí, ...sigo diciendo que cuando te encuentras regularmente... ...marcas como BMW, Audi eh, o Mercedes... ...en el top de, de ventas es porque el mercado no está del todo lo suficientemente saneado y no lo suficientemente brillante. ¿no? Uh -huh. eh, Peugeot, eh, por modelos, el modelo más vendido ha sido el Peugeot 2008, y luego, curiosamente, en toda en, era esperable que si Hyundai está como primera marca, pues que, que estuviera más alto, pero claro es que las cifras son muy bajas, 2.232 coches ha vendido el Pello 2008, y luego está el Tucson con 1.856, solo aparece el Hyundai Tucson en, entre los 10 primeros pero sí es verdad que el E-20 está a un buen nivel, a casi mil unidades, y que el resto, Kona, también está a muy buen nivel, con lo cual Hyundai tiene una estructura, digamos, muy homogénea de ventas, destaca, por supuesto, el Tucson, pero luego tiene como dos o tres unidades, modelos que, que casi llegan a las mil unidades. ¿no? El Dacia Sandero es el coche número tres de, de la venta, y luego otro Peugeot, el Corolla, que sería estaría ahí, eh, porque eh, se están vendiendo muchísimos coches eh, híbridos, híbridos convencionales, y luego, bueno, Citroën C4, que ha entrado muy bien en el mercado, la verdad, es que ha, entrado, ha, ha entrado muy bien, y Hyundai, el, el, Nissan, el Nissan Qashqai está también en esas posiciones, el Arona, que es eh, por, por el primer SEAT, que aparece en la lista, con 1.086 unidades y el Peugeot 208. Y luego, de enero a octubre, curiosamente, el coche más vendido, en el acumulado del año, es el Arona, seguido del Tucson, del Dacia, del Peugeot y del eh, Seat Leon, no Luego hay coches, evidentemente, que son coches de alquiladores, como es el Citroën C3, como es el Fiat 500, que son coches que se están vendiendo bastante, forman parte de esos coches de alquiladores, que luego, dentro de seis meses o cuando empiece el año que viene, antes de Semana Santa, pues saldrán a la venta. El tema de gasolina y diésel y el resto, ese resto, pues eh, un 40% han sido coches de gasolina, un 17,6% han sido coches diésel y un 42,1% es la cifra más alta que yo recuerde se, del resto. ¿no? Evidentemente, ya lo he dicho muchas veces y me gusta repetirlo porque no quiero que el oyente se, se, se equivoque luego cuando le van a vender un coche, eh, eh, en el resto de unidades se está, vendiendo, se está metiendo mucho los híbridos suaves, esos híbridos que no son híbridos, que te ahorran un poquito de gasolina, que te encarecen el producto, que bienvenidos sean, pero que no son híbridos, un coche híbrido es otra cosa. Esto es un, bueno, una cosa que nos ayuda a ahorrar medio litro eh, a los 100 kilómetros, pero que no nos va a sacar de pobres en el sentido de que no tienen, por ejemplo en ciudad, la, la bajada de consumos que puede tener un coche híbrido enchufable, ...un coche híbrido y por supuesto un coche eléctrico... ...que no consume nada... Eh, ...en el acumulado ya he dicho... ...bueno, esa varona eh, ...vamos, eh, perdón... ...en en, el, en este resto hay informaciones... Pues, ...los coches eh, eh, eléctricos... ...pues y de, del resto... ...vamos a... ...estoy abriendo el, el este... Uh -huh. ...abriendo el correo... ...pues tenemos por ejemplo que... que ...informaciones... ...bueno... Eh, ...los coches eh, híbridos... ...han subido un montón... ...en el mercado... Eh, por eso hemos dicho muchas veces que Toyota está viviendo una época eh, de, 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 de mucha venta de, de, de vehículos. Vamos a ver, aquí tenemos la, la, en el mes, en el mes eh, de octubre, pues ya hemos, ya hemos hablado de, de porcentajes de los coches eh, de gasolina y diésel. Eléctricos es el 4,03% en octubre, digo. Se han vendido 2.377 unidades. Eh, eh, híbridos enchufables es el 7,2%, se han vendido 4.204 unidades. GLP, el 1,57, está bajando de una manera importante con 929 unidades. Y el híbrido enchufable es un 29,37% del mercado, un, con 17.343 unidades. En el acumulado, el, el, los híbridos eh, eh, enchufables perdón, los híbridos normal son 24,8% y han vendido 175.810 unidades. Ha subido, con relación al año pasado, un 76,74%. Es decir, ya digo que, que está subiendo mucho esa, esa, esa categoría, pero por el peso, porque ahora mismo hay mucha gente que se compra el coche y le dicen, no, no le dicen que es híbrido, sino que bueno, va a tener etiqueta Eco porque lleva una batería y tal, pero se lo compran, pero es que todos los, los en, en el 80% de las marcas, han cambiado, al cambiar sus gamas, le han añadido esta batería y este sistema de microhibridación. Eh, bueno, resumiendo, las, las ventas no están eh, muy bien, eh, si eso te doy la información que tengo aquí, por, mm. por modelos en, en cada una de las, de las categorías, por ejemplo, el Gracia Sprint, pues es el, es el modelo más vendido, en el mes de octubre, con 261 unidades, tampoco son unas cifras altas, pero es curioso que el, que el más vendido es el, el coche el coche eléctrico más vendido, es el coche más barato. En el acumulado, pues todavía tenemos la inercia del mercado de, primeros de, me, de los primeros meses y de otros meses, con el Tesla Model 3 siendo el coche más vendido, con 2.172 unidades, después Kia Niro, Zoe, Fiat 500, precisamente este Fiat 500, eh, eléctrico tiene también otra otra gama de coches como eh, híbridos eh, ligeros. Y luego el Volkswagen ID4, ¿no? que, que, que empezó con mucha fuerza, pero parece que se está desfondando un poquito, no lo mismo que el Volkswagen ID3. Eh, claro, hay, hay que tener en cuenta que pues, cuando
1: hay un lanzamiento de un coche, eh, sí, en el primer mes, todas las es, eh, preventas es, que es. se han realizado... Se matriculan sí. en ese primer mes, ¿no? Entonces parece que los lanzamientos son, siempre son muy exitosos y algunos en, en efecto lo son, pero claro, igual es que llevan 3, 4, cinco meses y en concreto con el con el coche de Volkswagen eh, hubo una campaña bastantes meses sí. antes de que sí. de que saliera realmente a la venta, entonces no me sí. extraña que tuviera, que claro, que tuviera eh, en sus dos primeros meses mu muchos, eh, muchas ventas sí. eh, o compras por parte de, de los usuarios… Y, y que luego haya caído un poco, y que luego haya, haya notado sí. eso, ¿no?
2: Luego, quiero destacar, los, los, volviendo al tema de los híbridos no enchufables, que es el tema que, que me ha gustado, eh, del que me ha gustado hablar hoy, porque me parece importante, mm. pues Toyota está ahí con tres coches, Toyota Corolla está en primera posición, 13.688 unidades lleva acumuladas en este año, eh, luego está el Fiat 500, ese Fiat 500 con hibridación suave, que también está vendiendo mucho, pero sigo diciendo que este es un coche mucho para alquiladores. Toyota CHR también es un coche bastante vendido a lo largo del año con, con 11.924 unidades, un 19,66% más. Luego el Tucson, que buena parte de su éxito también lo tiene por eh, la venta de, de, de híbridos 9.719 coches y luego el Toyota Yaris con 8.502 en esto no, ha no, no está cambiando mucho en el sentido de que Toyota sigue manteniendo la, la primera la, digamos, el mayor peso del mercado y luego Toyota eh, perdón en, el, en los de gas bueno pues el, el Dacia Sandero sigue siendo el líder en GLP, pero insisto con eh, bueno con, con un 43% menos en octubre de ventas eh, bueno con, con son, son, están pasando por dificultades, desde luego los coches con, con, con gas natural que pues, están desapareciendo del mercado y también por una razón obvia, sigue sin haber surtidores, y los GLP se pues, están manteniendo ahí a trancas y barrancas, siendo como son una, una buena opción a, a años vista. ¿no? Uh -huh.
1: En fin, el, las, ventas, las ventas, lo destacable del mes de octubre que sigue siendo un poco flojo, estamos en, en recuperación todavía, pero sobre todo con la expectativa. Yo lo que sí que detecto, gracias a los mails que nos envían nuestros oyentes, son muchas dudas, muchas más que antes, muchas más que antes. ¿no? Yo creo que el, el factor este de la electricidad, de, de las políticas contra la contaminación, pues plantea muchas dudas. Entonces la gente eh, prefiere quedarse con un coche antiguo, que contamina más, es paradójico. <risa> Eh, a, a hacer una apuesta por un coche que, que no sabe muy bien si le va a funcionar. Porque es evidente que si todo el mundo tuviera todos los posibles, pues probablemente irían a coches caros y eléctricos y demás. Pero pero no estamos en esa situación. Entonces la gente, eh, yo creo que está un poco con el freno de mano. ¿eh? Por, por lo que vengo leyendo en los correos electrónicos. ¿Te parece ya que pasemos precisamente a leer sí. uno de ellos, Francis? Sí, sí. Pues mira. Claro, claro. Eh, leo este de Pablo que nos dice Francis y Pablo escucho vuestro programa habitualmente y aunque llevo más de 50 años conduciendo y más de un millón y medio de kilómetros recorridos siempre aprendo cosas en el programa de hoy día 31 de octubre se refiere al programa de la semana pasada me ha sorprendido que en una consulta de una persona que hace un recorrido diario desde Torrijos cerquita de Toledo a Vallecas eh. ...quería saber si lo más adecuado es el diésel... ...y que no le hayáis dicho nada del GNC... ...incluso habéis comentado la opción del Sandero con GLP... ...en nuestro caso, eh, habla ya de, de su caso personal... ...que hacemos más de 30.000 kilómetros al año y vivimos en Madrid... ...utilizábamos coches diésel... ...cuando apareció el León TGI... ...nos pasamos a él con tan buenos resultados que hemos repetido... ...y estamos ya con el segundo... ...el coste de compra es inferior al diésel... ...y el gasto de combustible también... ...el único inconveniente es que hay pocos sitios donde repostar... ...y pocos modelos para elegir... ...pero en el caso de esta persona que estaba interesada en el León... ...y en Madrid... ...no hay problema de repostaje... ...es una opción mejor que el diésel... ...en mi opinión es la mejor opción que hay ahora para quien haga muchos kilómetros que tenga GNC a mano y, por supuesto, que le encajen los modelos que lo utilizan. Saludos. Sí, justo justo es un correo electrónico que recibimos la semana pasada, que leímos la semana pasada, en el que, eh, fíjate, estaba entre el León y el Sandero y, y eh, nos, nos preguntaba, diésel o gasolina? ¿Eh? Precisamente por esto que acabo de decir, ¿no? las dudas que está planteando el, el tema de, del, del combustible y las políticas de contaminación. Y le dijimos que a pesar de todo lo que escuche del diésel, la mejor opción para él era el diésel. Y hablamos en efecto del Sandero GLP y con buen tino nuestro oyente nos recuerda que el Seat León, que también aparecía en su correo electrónico, tiene una opción de, de, de gas natural. Que sí. generalmente aquí, Francis, no solemos recomendar precisamente por por haber pocos sitios de, para reposar claro. con, con GNC, pero es verdad que estando en Madrid y viniendo a Madrid es más factible que haya que haya eh, gasolineras.
2: Bueno, eh, en Madrid, incluso en el centro de Madrid, en, en, de, de, o sea, en, en Madrid en concreto, te vas a tener que desplazar bastante para buscar una gasolinera con GNC. Entonces, a mí me parece que el, el León, yo, vamos, aquí no vamos a descubrir nada de que lo no he defendido sí, sí, a capa y espada desde que existe, porque a mí me parece que es un compacto brillante, más brillante la última generación, pero bueno, aquí se unen dos cosas también, primer punto, hay menos surtidores, segundo punto, eh, con la bajada de, de los depósitos de combustible, dando prioridad al GNC y limitando la, la posibilidad de cargar gasolina, pues también digamos que han dificultado un poco la compra de ese tipo de coches si te tienes que andar desplazando a, a echar gasolina a, a, a fuera de tu barrio, ¿no? Y bueno, eh, efectivamente, tiene toda la razón del mundo, es una opción, eh, si pones Sandero, León y Diésel, pues digamos que para mí las tres versiones, GLP, GNC y, y Diésel, las tres opciones son eh, necesarias o son, son, son interesantes. Pero claro, yo me pongo también a que viaja, viaja con uno y viaja con otro. Yo he viajado con GLP y he tenido problemas para encontrar GLP en Repsol, entonces, que es que son los que más, más han estado apoyando. O sea, eh, yo a, a, y, no sé si lo como lo comenté antes, hice un viaje de Madrid a Puerto Llano, tuve que repostar en Puerto Llano, ¿eh? porque uh -huh. eh, eh, solo en Puerto Llano había eh, GLP. En todo el trayecto paré en todas las estaciones de servicio eh, y esperando que la Repsol tuvieran mm, eh, servicio en esto, no, vamos, es que muchas ni sabían dónde preguntaba y decía, oye, ¿dónde hay GLP? No tengo ni idea. Entonces, bueno, vale ni siquiera eso, yo me imagino con un coche de GNC, pues eh, vamos, yo no sé dónde están, pero vamos, se pueden contar, no con de una mano, eso es exagerar muchísimo, pero hay muchas limitaciones, entonces, claro, recomendar, yo no sé dónde vive, recomendar un vehículo en el que vive en un, en un sitio de la ciudad, o viene a Madrid y tiene que desplazarse 10 kilómetros por la capital, por la M30 para, echar, para echar combustible, a mí sinceramente, pues no me parece de recibo, y, y no hay visos de que eso se arregle, ¿Que vives al lado de una gasolinera que tiene GNC o, o donde, donde repostan los autobuses de Madrid que hay un surtidor para el público? Pues estupendo. Cerca de la M40 a la altura de Hortaleza? Pues estupendo. Pero si vives en, 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 fuera de Madrid, pues claro, pues es un problema, o sea, te quiero decir que... que o sea, yo, yo, no, yo no veo de recibo desplazarte 15 kilómetros para, para, o 10 kilómetros para echar combustible, porque, pues, gasolina. E incluso GLP lo van a tener más cerca. Pero bueno, le doy la razón de que es un coche magnífico, de que el gas natural incluso es mejor que el GLP a nivel de contaminación, a nivel de una serie de cosas, pero por lo que sea, pues no se ha desarrollado. Solo apuesta el grupo eh, Volkswagen y evidentemente, pues apostando solo un grupo de, de fabricantes y el resto yéndose al GLP, pues no va a haber ninguna empresa suministradora que apueste ni siquiera no por montar una un surtidor sino siquiera por poner una, un surtidor pequeño en su, en su en su gasolinera bueno es así o sea yo y le doy la razón al oyente totalmente ¿eh? Totalmente, ¿eh? totalmente a mí me sí, parece que sí sería, sí es, bueno, una, es
1: una opción y, y tanto GNC como GNC a ver lo importante es eh, pero, que tengas que tengas eh, surtidores de, claro de, de este tipo de gas cerca entonces claro si claro. vives en Madrid puede ser
0: también sí. es verdad
1: que fíjate, que criticamos bastante que en el Seat León en concreto, o en los coches de Seat, que sí. dejaron de fabricar la opción GLP, o autogás, como se denominan algunas gasolineras, y, y apostaron por el por el gas natural, sí. Eh, sí. los depósitos de combustible eran muy pequeños, ¿te acuerdas? Eh, de sí, apenas... bueno, por
2: eso han puesto dos depósitos y han quitado autonomía de gasolina. Yo, claro. Eso fue una... Yo creo que eso ha sido una decisión tomada desde Alemania. ¿eh? Sí, que, sí, sí, está, está
1: claro que dentro del grupo Volkswagen se, se toman las y, decisiones de, de claro. cada marca, ¿no?
2: Y que ha obligado a, a países como España, a Volkswagen en España, a, a montarlo porque no montan GLP y a partir de ahí, bueno, pues se han encontrado con este problema, siendo coches, ya digo, brillantes, pero claro. Es, es que yo los los, los sitúo o los comparo como si fuera un coche eléctrico. Que que te valen básicamente para alrededores y luego te tienes que desplazar a, a, a cargar, ¿no? Entonces, porque el viaje, ya digo, el viaje el viaje de kilómetros, pues puedes tener problemas en un viaje largo con, con un coche con GNC, y más aún si tienes solamente, no sé si son 10 o 15 litros de, de combustible, ¿no? Sí. Bueno, pues, pero vamos, ya digo que por eso yo no, no pienso, aun siendo brillantes, no pienso, no me sale el pensar en GNC, porque es un sistema que, de hecho, Volkswagen ya está pensando en retirarlo, porque se va... Vamos, ya lo han dicho. Se van a ir directamente a la electrificación.
1: Sí, eh, y abandonan un poco ese gas, que era como sí, una sí, tercera sí, vía. Eh. Eh, tanto el autogás como el GLP o el GNC era una tercera vía. ¿Qué ha ocurrido? A ver, el, el GLP eh, todavía es un derivado del petróleo. ¿Esto qué significa? Pues que es evidente que las petroleras... Pues las agresas sí, que vemos en nuestro ámbito y en nuestro hábitat, Repsol y demás, eh, les sale a cuenta porque es algo que, 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 que está en sus manos. Es decir, que ellos eh, pueden comercializar porque pueden, entre comillas, fabricar también. Es un derivado del petróleo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con el gas natural? Pues que no lo es. No, no viene del petróleo, viene pues es otro, es otro tipo de, de materia y no... No estaba tan presente, de hecho, las, en muchas gasolineras no había entrado. Por eso su red era mucho más eh, discreta, eh, llamémoslo sí. así, la red de distribución de, de GNC que la de GLP, ¿no? Porque el, el gas licuado de petróleo, como bien lo dice la propia palabra, es un derivado del petróleo y todo lo contrario con el GNC, que es gas natural. Entonces, bueno, pues ese era un gran problema. Se ha quedado esa tercera vía ahí un tanto estancada, no ha llegado a cuajar, eh, a pesar de... De, de tener un precio más barato a pesar de que, bueno, ha habido una apuesta a mucha gente, le está saliendo muy bien y pero no, no ha llegado a cuajar porque eh, la electricidad un poco está eclipsando todo y, y parece, por lo que cuenta Francis, que las grandes marcas lo que sí, van a hacer sí, sí. es, bueno, no creo que se olviden, porque es algo que han desarrollado y lo dejarán ahí, como, un, pero irá desapareciendo de las opciones de los motores. ¿eh? Sí. Cuando vayas a comprar o configurar un coche, cada vez habrá menos GLPs. Existirá, ¿eh? yo, yo creo que seguirá existiendo. Eh, es verdad que les permite también eh, contaminar menos a las marcas y ya sabemos que tienen unos objetivos que son muy duros. Pero bueno, yo creo que eh, poco a poco es evidente que incluso con el paso de los años, tanto gasolina como diésel irán haciéndose cada vez más pequeños, estarán menos presentes, pero GLP y GNC morirán antes que, que, que la gasolina y los y los vehículos diésel. Bueno.
2: Claro, lo hemos dicho lo hemos dicho por activo y por pasivo, o sea, es que todo coche que tenga un tubo de escape tiene fecha de caducidad. Incluso los híbridos enchufables, o sea, todo que tenga un tubo de escape que esté emitiendo... Eh, pues tiene fecha de caducidad y no hay más tía. que será más o menos corta, que será más o menos larga evidentemente hay un, una discusión enorme con el tema de los híbridos enchufables porque es una opción interesante y tal pero al final, eh, volvemos a lo mismo tiene un tubo de escape que está emitiendo y lo que se quiere es que los coches emitan vamos, lo, lo que se quiere es rebajar las emisiones eliminar las emisiones y, y, y que los coches emitan cero a partir de ahí, pues empezarán a, re, a decaer si, eh, eh, a lo mejor ahora es el GNC porque porque Volkswagen no lo no lo, no lo utiliza o no lo, no lo quiere utilizar, después será la gaso el diésel, después será la gasolina, yo qué sé. O sea, eh, no se sabe, pero lo que sí es verdad es que a largo plazo, a medio plazo, diría yo, a pesar de que en Glasgow unos estén poniendo, diga que se ponen de acuerdo, pero luego al final como toman decisiones que no son no son obligatorias, pues 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 bueno, pues vale, pues, pues oiga, que tienes que hacer eso, bueno, vale. Vale, ya lo haré cuando pueda. Y eso y en eso estamos y seguimos estando. Entonces, bueno, ahora con la industria del automóvil sí se están metiendo bastante para que seamos limpios. Y, y bueno, y ahora que están diciendo que, que, va, que va a escasear de todo y que van a empezar otra vez a quemar carbón, pues me parece sí. a mí que son soluciones que yo... Yo directamente es que ya no las entiendo, ¿no? Me, por eso me quiero limitar al tema del automóvil, porque si te vas a otras yeah, cosas, yeah. te pierdes, ¿no? Bueno, nuestros y oyentes bueno,
1: y eso... nuestros oyentes eh, están muy bien informados, los que sean habituales de los programas, de, de esto que se está hablando ahora, de la gran escasez de microchips. Aquí estábamos hablando eh, el año pasado, ya por estas alturas de, de, de microchips, ¿por qué? Porque bueno, ya nos daban pistas, pues eh, las propias marcas nos decían oye que es qué está ocurriendo esto ya y estábamos en 2020, ¿no? O sea que, que a los oyentes no les tiene que resultar nada nada nuevo esto que ahora ya ha llegado al, al mainstream de las noticias, ¿no? Y que todo el mundo habla de la escasez y de no solo de microchips, de, de más cosas, de todo, pero, de todo. pero en el en el mundo de la automoción eh, ya lo, lo ha recordado muchas veces, esas imágenes de, de campas donde hay coches parados completamente a la espera, de, no, sí. de se, se han ensamblado y les falta, pues eso, los microchips, que en el fondo es, un, es una cosa como muy, entre comillas, sencilla de, de instalar, pero necesaria para los circuitos de, del coche. Eso es. Y, y, y que encarece el producto, porque claro, lo normal es que el microchip se ponga dentro de, dentro de la, de la de, dentro de la línea de... Sí, claro. Que, que eso es lo sencillo y luego pues lo tendrán o que meter otra vez en línea o hacerlo de una manera sí. manual, que es evidente que eso va a encarecer sí, eh, sí. los productos. Pero en fin, eh, lo de encarecer los productos, fíjate, ya lo podemos ir casi casi adelantando. ¿eh? No, vamos.
2: Estamos, vamos a estar
1: no. en una inflación eh, en los próximos años bastante potente. Bastante potente. ¿eh? Bastante potente.
2: Que, 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 la, que los oyentes piensen que a partir del primero de enero van a, le, a determinados vehículos lo van a subir porque le van a, le van a volver a añadir el impuesto de matriculación, eh, y que las marcas están diciendo que van a tener que subir productos, porque lógicamente eh, las necesidades económicas son unas, si vendes muchos coches, pues las recuperas, si vendes pocos coches, intentarás recuperarlas, ¿cómo? Pues subiendo los precios, y en eso estamos, ¿no? O sea que, que bueno, que por eso digo que tenemos que ir pasito a pasito de hoy, lo que va a pasar la semana que viene, porque son todo noticias que tienen muy deslavazadas, uno dice una cosa, otro dice otra, y lo... pero luego al final se van uniendo y van tomando cuerpo y hombre mira, si aquel dijo esto y el otro dijo lo otro y lo vas uniendo y al final pues sacas conclusiones que por, como decíamos en lo de las ventas pues no son demasiado ya. halagüeñas aún para un futuro cercano, nos ha pillado época de cambios y los cambios es lo que tienen, que bueno, que que vienen bien o mal, y hay que ajustarse, y lo de a pesar de lo que digan muchos, pues lo del tema del, del cambio climático, pues es una cosa que, que está ahí, eh, no digo que no hayan existido cambios climáticos, pero no tan rápidos como está produciéndose esto, entonces las consecuencias serán también más rápidas y más seguidas, entiendo yo, pero bueno, que yo lo que espero es que, que el, ya digo, que, que lo del automóvil sea, el cambio de automóvil sea un poquito más, eh, paulatino, porque ha habido, no sé si mira puedo hablar de, de esto, ha habido un, un estudio de movilidad ¿Sí? y bueno y claro, el transporte público lo ponen a caer de un burro, lo ponen a caer de un burro fuera de las grandes ciudades, eh, y es así, es que tú vives en un pueblo y, y a lo mejor un pueblo a 50 kilómetros de Madrid tienes dos autobuses, uno por la mañana y otro por la tarde, ¿cómo organizas tu vida así? ¿Cómo organizas tu vida si tienes que ir a trabajar y a lo mejor volverlo a las 3 de la tarde? O sea, eh, eh, fuera de... y, y claro, la gente tiene que coger el coche sí o sí o sea, el coche es fundamental como ha sido toda la vida eh, en ciudades, claro, las grandes ciudades ya no caemos, debemos utilizar el transporte público pues también es verdad pero es que sales de la ciudad y ya me contarás o sea, por eso el sistema que decían de hacer aparcamientos disuasorios es básico tú llegas con tu coche y llegas de Pernambuco llegas a, a tu ciudad de trabajo lo dejas en un parking y coges un transporte público que debe ser mejor todavía de lo que es ¿Eh? A pesar de que, por ejemplo, los metros funcionan muy bien, es un medio de transporte muy bueno, pero los autobuses están metidos en el mismo marasmo que, que el coche. Entonces, lo que decía, el, el transporte público se pone bien en ciudad porque estamos obligados a dejarlo, y vamos a coger patinetes bicicletas o, o drones, pero en, en, fuera de las, ciudades, de las ciudades, el transporte particular es pésimo, porque se establece siempre con una cultura de recoger dinero, de que yo hago esto si me es rentable, pero es que no puedes dejar a una persona que vive en un pueblo sin sin transporte porque solo haya cinco habitantes al final cogen el coche y se quiere acabar con el automóvil pero no se dan o, o, oportunidades de otro tipo pues la gente no dejará el coche y yo les, les alabo el gusto, claro o sea. entonces bueno pues
1: lo hemos hablado muchas veces aquí eh, bueno y creo que la gente que es fuera de Madrid habrá tenido la oportunidad también de, de estar por ejemplo en un parking como el de la T4 no un parking de la T4 que es puro cemento o pilares y y ya está, bueno, lo que es un parking de, de varias plantas. ¿no? Eh, en, en muchas ciudades de todo el mundo, lo que se hace es que a las entradas de. de digo, grandes sí. ciudades o, o, no. o, o ciudades de tamaño medio, un gran parking no, no. y justo al lado una, una lanzadera de cercanías que te lleva claro. pues, al centro de, de la ciudad, ya claro. sea Chamartín. Eh, estoy hablando de Madrid y no, no me sí, gusta sí, sí, mucho. Es. Centro, pero para que tú estás diciendo. Y eso, que realmente las instalaciones ya es. A ver, no, no están hechas, habría que hacer... Pero es, es una inversión que te va a solucionar tantas claro. cosas porque claro. vas a conseguir que eh, no entren tantos coches diariamente a Madrid. O sea, si, claro. si facilitas la, la comunicación, Eso. la gente Eso. lo va a adoptar de una manera natural. Claro. Lo que no claro. puedes hacer es, eh, lo hemos dicho siempre, eh, crear eh, un servicio de bicis eléctricas o de bicis y no tener eh, carriles bicis en la ciudad. O, o hacer que la circulación... No, ...no respete... Eh, ...los carriles bicis... ¿eh? ...no,
2: o, eh, o algo mucho claro. Pablo, o algo mucho más grave... ...es... Eh, eh, ...prohibir el automóvil... ...cuando no estás dando opciones... ...porque vale, muy bien... ...yo en el Madrid Central, en un cogollito... ...prohíbo el automóvil, que no está prohibido... ...pero bueno, prohíbo el automóvil, porque tengo el metro... ...tengo los autobuses, pero hay muchas zonas que... ...Madrid se va a ampliar... ...se va a acabar prohibiendo el uso del automóvil... ...pero yo no veo que se estén haciendo inversiones para para propiciar precisamente que el tío que vive a 80 kilómetros de Barcelona y baja a la ciudad a parque en su parking y coja un medio de transporte. Eso no sé, eso no. no yo no lo veo. Como tú dices, edificios, si haces una zona industrial, haces edificios para oficinas o para.. Eh, haz un edificio de 10 plantas que tenga como hacen en Estados Unidos y como hacen en muchos sitios, que tenga aparcamiento, el aparcamiento, si la gente va en aparcamiento, que cobras un euro diario, un euro y medio diario, y la gente lo va a usar. En fin, eh, bueno, eh, no, no, o sea, lo, sabemos lo que hay que hacer, pero como yo digo, no es que no haya medios, es que bueno, bueno, pues tenemos la idea metida en otro sitio, digo las administraciones, y bueno, y, y prohibir muchas veces no es, no es no es la solución porque hay que no, dar no, no. medios alternativos.
1: No, es eh, eh, hay que buscar, eh, no, no hay que obligar, no hay que obligar, hay, hay que facilitar. Si, claro, si, claro. si el, metro tuviera, el metro de Madrid tuviera eh, más frecuencias, lo usaría más gente. Eh, porque ahora, oye, es que no hay tantas frecuencias porque hay men, menos usuarios. Eh, es que los usuarios se han ido porque no había tantas frecuencias. Claro, es, claro, es, es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, si hay un servicio óptimo de autobuses, de metros, de si, si el parking fuera más barato, si digo, el, el de fuera de las ciudades, ese tipo de cosas al final eh, son los que se facilitan. A veces hay que hacer apuestas. Hay que hacer, a, hay que hacer apuestas. ¿Cuántas veces durante los 90 y el comienzo de los años 2000 en muchas ciudades se hicieron carriles bici? Que quedaron en nada, que nadie los utilizaba sí, sí, bueno. y tuvieron que volver a quitarlos y demás. Yo lo recuerdo perfectamente, en ciudades de tamaño sí. medio había una fiebre, por el carril bici había que poner carril bici, que era lo europeo, era lo, lo estupendo. Y sin embargo, eh, pues claro, pues si simplemente haces carriles bici y no fomentas, pues que haya eh, bicis. Bueno, pues ahora, en los últimos años, sí que se ha fomentado eso. Quizá la sociedad estaba más madura para aceptar, oye, que, que puedo alquilar una bici, que puedo pagar por el alquiler de una bici, que no tiene que ser mi bici, eh, si se facilita. ¿Qué está ocurriendo ahora en Madrid? Pues que, que, que hay, hay muchos eh, hay muchos servicios de, de bici que se han colocado que, que no funcionan. Pues la gente lo está dejando de utilizar, porque claro, porque se encuentra que no, que no, claro. que, que no, 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 no le renta, que no le renta, porque de repente... No, no hay bicis donde quieres buscarlo en la aplicación y demás. Pues es un problema. Es un problema que, que, que existe aquí, que existe en ciudades de, de, de todo el mundo. Y ahí tenemos que aprender de eso. Y hay cosas que hace bien Barcelona, Madrid, sí, Sevilla pero, y Málaga. Y que sí. otras ciudades del mundo aprenden de, de ellas. Pero vamos a intentar mejorar, ¿no? Que es para lo que estamos aquí.
2: Sí, sí.
1: En fin, tampoco me quiero yo no, meter no, no, no. en jardines que luego como... Claro, como todo esto tiene una, un, un, un prisma político también, sí, sí, ya sí. la gente sí. lee, lee sí. cosas o escucha cosas que en realidad no, no tienen nada que ver aquí. aquí Exactamente. Sí, si alguien nos escucha desde hace tiempo sabe que a las administraciones le tenemos bastante yuyu, pero a las administraciones locales, regionales, autonómicas, eh, estatales, europeas... Eh, y sos, De cualquier bandera. Sí, y somos un poco Pepito Grillo, eh, que probablemente... No sea nada fácil el trabajo que hacen, pero nosotros aquí estamos para decir que, oye, que igual eh, se puede hacer mejor. Eh, a Eso. ver, nos quedan nada... oye eh, tres minutos ya, ¿no? Para, para decir a fíjate tiempo. cómo se ha ido el, el programa. Tengo aquí... Oh, oh, es que en tres minutos yo no sé si podemos... Sí, eh, carta, una carta. Sí, pues venga, voy voy a por ella. Eh, dice lo siguiente. Quiero comprarme uno de estos dos coches con sus debes y sus virtudes. ¿Cuál me recomendáis? Lo firma eh, Yagoba. A ver qué le decimos. Los dos coches son... El xt 40 Redesign T3, o el Toyota RAV4 eh, Hybrid Style. Sobre todo teniendo en cuenta que sale ahora el nuevo motor híbrido B 3 de cuatro cilindros de, de Volvo. ¿Merecerá la pena esperar? Gracias. Habla de un Volvo, del xt 40 esperando al, al nuevo motor híbrido, o del Toyota RAV4 híbrido también. Y ahí a, a mí me pilla y yo no sé si, qué tipo de hibridez es la del Volvo Hombre, o la del Toyota. Yo,
2: yo lo que sí pienso es que Toyota tiene una gran ventaja porque tiene mucha más experiencia que Volvo en este tema, y que además, eh, me estoy tirando a la piscina porque no lo he comprobado, pero yo entiendo que a igualdad de todo, el, el Toyota va a ser ligeramente, o, o más barato, o más equipado, con menos opciones. ¿no? Eh, yo, sinceramente, eh, Toyota para mí tiene mucha, mucha garantía, y ya digo que me va a suponer un ahorro de precio, y una eficacia que, que, que a Volvo le queda por demostrar, mientras que Toyota, a todos los niveles, pues ya la ha demostrado con creces, ¿no?
1: Hmm. Bueno, pues eh, a ver si, si le sacamos de una duda a Yagoba, ¿no?, que nos estaba preguntando por eso. Y ya sabéis que las preguntas las podéis lanzar, nos las podéis lanzar a marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca.com y ahí, pues, eh, las vamos leyendo aquí los domingos por la mañana y que nos podéis escuchar en el podcast, en cualquier momento, ¿eh? Ya lo sabéis, eh, ponéis marca coches, eh, creo que separado marca y coches, pero también funciona <risa> junto en cualquier eh, buscador de podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox. E eh, y también en las páginas de marca.com y ahí nos encontráis, ¿de acuerdo? Marca coches podcast, igual en Google, en un buscador, ...y también aparecemos por ahí... ...que lo, lo bueno de haber estado tanto tiempo haciendo el, el programa... ...es que ya tenemos el, el SEO hecho... ¿eh? ...ya estamos bien colocados... ¿eh? Ya, ...ya Internet nos conoce... ...Google nos conoce... ¿eh? ...somos familia... ¿eh? Para, los de, ...para los de Internet... ...así que no tienes excusa... ...para no escucharnos... ...bueno, algunas sí que hay de vez en cuando... ...pero la semana que viene... ...te queremos escuchar de nuevo aquí... Eh, porque nosotros también os escuchamos a vosotros a través del correo electrónico. Ahora os quedáis con un domingo deportivo que tiene también mucho motor. Enseguida estamos ya en Portugal con las motos. Por la tarde en Austin con los coches y todo el deporte que te contamos, que te contamos en directo. Francis, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.
2: Igualmente. Chao. Hasta luego. Hasta luego.
0: But I'd say nothing, nothing, nothing.